0: Tervetuloa, Juha-Pekka Koskinen. Kiitos. Romaanisi Kuinka sydän pysäytetään? Päähenkilö kertoja on Juho kivilaaksa, joka kertoo elämäntarinansa. Ja kirjasi kertoo myös talvisodasta, joka päättyi 13. maaliskuuta 1940. Siitä on siis 75 vuotta. Miksi sinäkin kirjoitat talvisodasta?
1: No oikeastaan se syy tähän on se, että hän on kirjoitettu paljon tässä Suomen sodista ylipäänsä muutenkin, mutta nyt nämä sukupolvet, jotka niistä kirjoittaa, niin tavallaan vaihtuu koko ajan. Ja mulla oli tämmöinen mielikuva tässä, että minä kirjoitan tästä vielä, mutta silti mulla takaraivossa oli sellainen ajatus, että miltä se näyttää sitten se talvisodan kertomus vielä kauempana, että kun joku kirjoittaa siitä esimerkiksi 150 vuoden kuluttua. Eli tämmöinen kertomisen sykli, miten nämä tarinat muuttuu ajan kuluessa, että miten se tulee tämmöisistä taisteluista, kun talous jotakin, se muuttuu myyttiseksi ja sitten se muuttuu legendaksi ja niin edespäin. Että tässä oli niin vähän semmoistakin kulmaa, mitä mä ajattelin siihen lisäteen.
0: Juhon kertomus alkaa vuodesta 1913, jolloin hän oli vielä pieni poika ja hänen perheensä, eli Pietarissa, josta sitten muutti Helsinkiin. Minkä takia sä aloitat juuri tuosta vuodesta?
1: Mä halusin tuoda siihen Juho on nyt semmoista syvyyttä, eli seurataan, että oikeasti tämä tiukkojen tapahtumien jaksohan on myöhemmin, mutta Juhon se lapsuus on tässä mun mielestä tärkeä, että nähdään niin kuin mistä Juho tulee. Eli Juhon juuret, Juhon isän juuret, että ollaan vielä siellä, Juhon isä saarin tsaarin ja sieltä sitten tullaan eteenpäin ajallisesti. Eli sinne näkyy niin kuin se, tavallaan se suomalaisuudenkin juuret, että mistä on lähdetty on ollut saarin Sitten tulee vallankumous, valtio syntyy ja niin edespäin, että mikä se on se kokonaiskuva siitä, että mitä kohti sitten mennään talvisotaan.
0: Ja minkälaisen tulkinnan sä haluaisit kirjoittaa talvisodasta?
1: Siinäpä se. Mä en oikeastaan lähtenyt tekemään siitä mitään tulkintaa. Mä olen niin aika paljon näissä kirjoissa halunnut tuoda sitä sillä tavalla, että käydään näitä tapahtumia henkilöiden kautta läpi. Ja ne on henkilöt kertovat tarinaansa, ja sit se kokonaiskuva, mikä sitä muodostuu, niin sen sitten voi lukija tulkita. Että mä en niin tämmöisiä vahvoja tulkintoja oikeastaan ollut kirjoittavina siihen kirjaan sisään, että se jää sitten lukijalle. Lukija voi tehdä tulkintoja.
0: Kiitos. <laughs> Edellinen romaanisi ystäväni Rasputin oli Finlandia-palkintoehdokkaana. Tuonkin kertoja oli poika, joka varttui mieheksi liepeillä. Kirjan päähenkilö pääsi Rasputinin matkassa muun mm. muassa Venäjän keisariperheen tuttavaksi. No tässä romaanissa päähenkilö Juhosta tulee Mannerheimin luottohenkilö ja avustaja. Miksi sä kirjoitat tällä tavalla?
1: No oikeastaan toi näkökulma nyt on se, mikä tässä ratkaisee. Se on aika hankala Kirjoittaa niin historiasta romaania sillä tavalla, että sä saat siihen hyvin paljon niitä keskeisiä tapahtumia mukaan. Jos ei sulla ole sellaista kertojaa, joka on lähellä näitä, näitä suuria henkilöitä. Tässä mietin sitä kanssa aika pitkään sitten, että miten mä tämän teen. Ja tässä kirjassa kyllä, niin jos verrataan sitä ystäväni Rasputinin, niin Mannerheimistähän on todella minimaalisesti kerrottu mitään mm-hmm. verrattuna Grigoriin. Että siinä mielessä mä halusin kasvattaa nyt tämän fiktiivisen kertojan roolia tässä kirjassa. Mutta ehkä tämä on niin, että, että se tieto, mitä tarvitaan siihen, että saadaan syntymään se draaman kaari siinä, niin se vaatii sitä, että ollaan aika lähellä sitten myös niitä tiedon lähteitä, eikä olla niin toisen käden tiedon varassa. Silloin saadaan vähän liikkumavaraa siihen historialliseen kehykseen.
0: Kirjassa on kohtia, jotka vaat kuin suoraan Ukrainan tapahtumista, vai onko tämä liian kaukaa haettua?
1: No itse asiassa tämä on aloitettu, tämän kirjan tekeminen ennen kuin toi Ukrainan kriisi edes puhkesi, mikä on, tuntuu välillä uhkaavalta ja ihmeelliseltä, miten näin voi käydä, että tuo romaani on kirjoitettu sillä tavalla, että se on tosiaan aloitettu hyvissä ajoin ennen Ukrainan tapahtumia, ja se olisi periaatteessa voinut jo ilmestyä viime syksynä, mutta sitten se vähän viivästyi tässä näin, mutta en tiedä sitten, että... Ehkä tämä on tämmöinen osoitus siitä, että tuo suurvaltapolitiikka, ei se juuri muutu siitä, vaikka ajat, aika kuluu, että se on sitä samaa.
0: Niin sä et ole päivittänyt esimerkiksi tätä Romaniaa En,
1: en enno, ei, ei, ei sitä tarvitse, tällaista hänen koskaan tarvitse tehdä, koska suurvaltapolitiikka ei juurikaan päivity.
0: Esimerkiksi sopimukset, jotka eivät pidä niin yksilöttä välillä kuin välillä?
1: Niin, ne on ihan, tässä kirjassa ne on ihan autenttisia, että näin se menee, että... Sama on tapahtunut aikaisemmin ja tapahtuu nyt ja tulee tapahtumaan myös myöhemmin, että tämä on sitä samaa.
0: Mikä mieletön maailma tämä onkaan tämä suoraan sun kirjasta. Jos tavallinen mies ryöstää pankin, hänet heitetään vankilaan. Kun diktaattori varastaa kaupungin tai peräti valtion, hänelle hurrataan.
1: Kyllä, ikävä kyllä se toteutuu taas. Että näin, näin siinä vaan käy.
0: Ja mietin tämän kohdalla sitä myös, että minkä takia juuri tällainen rikos ei ole rikos, jos yksittäinen niin ihminen tosiaan tekee jotain vastaavaa, jos ajatellaan esimerkiksi isistä tai muuta?
1: Toi on hyvä kysymys. Tässä on tavallaan sitten voidaan mennä sen rikoksen määritelmään. Rikoshan varmaankin ehkä yhteiskunnassa mielletään enemmän siihen, että yksilö tekee jotain yhteiskuntaa vastaan. Mutta sitten kun yhteiskunta tekee jotain, toista yhteiskuntaa vastaan tai mitä tahansa muuta suurempaa ryhmittymää vastaan, niin se ei sitten rikos. Se on mielipide, tai joku katsantokannan muutos tai muuta. Et se on varmaan tämä. Yksilöhän on aina kaikista heikoimalla jokaisessa asiassa, että näin sinne vaan käy, Et yksilön rikos on suurempi kuin valtion rikos.
0: si päättyy vuoteen 1940, ja kirjasi alkaa siitä, kun Vänrikki Juho Kivilaakso haluaa tapattaa isänsä, Pojan ja isän välit ovat todella vaikeat. Kirjoitatko se myös isän ja pojan sodasta?
1: Tässä kirjassa kyllä näin on, että, että tässä on aika paljon sitä isän ja pojan välistä suhdetta ja sitä, että miten he ovat valinneet sen oman elämän katsomuksensa. Ja siinäkin on vähän ehkä semmoinen, että mitä me siinä isässäkin haen, niin, niin kuin, vaikka se näyttää siltä, että hän on tavallaan valinnut puolensa, niin Juhon isä ei, ei siinä mielessä ole valinnut Puoltaansa millään tavalla, vaan hän on valinnut ammattiinsa. Ja tästä tulee sitten myös tämmöinen ristiriita vähän, että miten ihmiset käsittää omia ideologioitaan ja miten käsittää niin muiden ideologioita ja miten niistä törmää ja miten niiden välimaastossa voidaan sitten liikkua.
0: On vuosi 1915 ja isä tulee lomalle saarin armeija-univormussa. Hän ja pieni Juho kävelevät paljain jaloin lumessa ja samalla isä kuulustelee poikkaansa siitä, että onko tämä juossut paljain jaloin lumessa myös hänen poissa ollessaan. Ja Juhon jalat ovat kylmästä aivan turtina. Minkä takia isä rääkkää poikaansa tällä tavalla?
1: No itse asiassa isä ei poikaansa rääkkää, vaan isän ajatus on se, että kun Juho jo pienenä oppii kestämään kaikenlaista, niin sitten vanhana, kun hän sitä tulee tarvitsemaan, niin se on tuttua, jolloin se ei tunnu enää missään. Eli, eli Juhon isällä on tämmöinen kouluttamisen periaate, että se on vähän tämmöistä spartalaista koulutusta, että kun jo nuorena joutuu kokemaan kovia, niin sitten vanhempana kestää mitä vaan. Eli se on, Juhon isän ideologia on myös tämä. Hän on ammattisotilassa, niin... Se on hänelle tämmöinen luonnollinen, että täytyy kestää kaikenlaisia olosuhteita.
0: Tämä pieni Juho näkee isänsä harvoin, ja silloin tämä on ankara, suorastaan raaka. Miksi Juhosta tuli sotilas kaikista isän rääkkäyksistä huolimatta? Miksi hän ei noussut isänsä vastaan? Tämä olisi ollut se yksi vaihtoehto.
1: Joo, se on, se on varmaan ollut se yksi vaihtoehto, mutta tässä tulee sitten taas tämmöinen perimmäinen ihmisen luonteen kuva, että Juho on semmoinen tyyppi, joka ei pidä sitä pahana, vaan hän... On vähän samoilla linjoilla isänsä kanssa ja haluaa kasvaa siihen omaan täyteen kukkaansa, mikä sitten sen onkin. Ja hän ajattelee, että hän on myös tavallaan ammattisotilas. Ja hän on mielessä se sotilasura koko ajan. Siinä mielessä, että Juho, niin kun isä on jo pois, niin Juho silti jää vielä kiertämään siihen, että hän on niin kuin matkalla nyt siihen, että isä oli sotilas. Hänestäkin voi tulla sotilas, iso isä oli sotilas ja niin edespäin. Että hänellä on niin kuin tämmöinen ajatusmalli kiertämässä siinä. Mutta Juhon pikkuvelihan taas ei sitten ollenkaan enää ole siinä, siinä mukana eikä... Olenkaan ollenkaan innostunut samoista asioista kuin Juho.
0: Spartalaiset mainitsit äsken tuossa. Ja spartalaiset kulkevat Juhon mukana läpi hänen elämänsä ihan lapsuudesta saakka. Ja sinäkin kuljetat muutenkin spartalaisia tässä romaanissa. Minkä takia?
1: No tämä ehkä se, mitä oli puhettu jo aikaisemmin, että tämä kirja lähti liikkeelle siitä, että minä ajattelin sitä, että tämä kirja olisi parhaimmillaan, jos se kirjoitettaisiin tosiaan vasta sadan vuoden kuluttua tästä siis vielä kauempana, että niin semmoinen myyttinen ote tähän talvisotaan, koska sellaisena se näyttäytyy ulkomaalaisessa lehdistössä, siis kaikki tämmöinen aikalaisaineisto, mitä otetaan niin Suomen ulkopuolelta, niin sehän on hyvin jo lähes mytologista sankaritaistelun kuvausta. Ja spartalaista nyt tietysti on tämmöinen meidän länsimaisen historian hyvä esimerkki kaikista epätoivoisista taisteluista, missä ei anneta periksi Kaadutaan viimeisen miehen ja niin edespäin, että se on tämmöinen mytologian perusta. Spartalaisten termopylain taistelut ja niin edespäin, niin, niin ehkä on tämmöisen mytologisten taisteluiden pohja.
0: Tässä romaanissa on joitakin valokuvia ja tässä on lehtiartikkeleita. Ja esimerkiksi tämmöinen New York Timesin juttu vuodelta 1939, jonka otsikko on suomeksi jotenkin näin, että Sotilaat ovat nähneet taivaalla suomalaisia suojelevan enkelin. Tarkoitatko tällä just sitä mytologiaa vai Ky- no, tämä, tämä, joo, kyllä.
1: tämä on niin osittain sitä, että näihin aina sitten liittyy myöhemmin, kun näitä tarkastellaan, niin näihin liittyy tämmöisiä ilmestyksiä ja ihmeitä ja kaikkea mahdollista. No, jos ajatellaan Ilian kuvauksia Trojan sodasta, niin siellä sotilaat on jo mytologisia henkilöitä. Että siellä on akille, jota ei voi haavoittaa mutta kuin ja niin edespäin. Mutta Suomen talvisodassahankin on jo nyt lähes mytologiseksi nousseita henkilöitä, niin Simo Häyhä, jota on tarkka ampujana. Tietysti arvostettu maailmalla on yhä niin kuin, aina kun tästä asiasta tulee puhetta, niin Simo Häyhä ilmestyy sinne näkyviin sinne tarkkaampujen listoille ja hän on jo ihan niin kuin mytologinen hahmo. Että se tämmöiset epätoiset David ja Koljat taistelut synnyttää tämmöisiä mytologisia tulkintoja ja mytologisia henkilöitä. Ja kun aika kuluu, niin mä yhä uskon siihen, että Talvisodasta kirjoitetaan se paras romaani tuolla 200 vuoden kuluttua.
0: Vaikka me puhutaan Talvisodasta, niin mun mielestä tässä sä kirjoitat myös sodasta yleensä ja sotimisesta.
1: Kyllä, mä halusin tuoda tähän kirjaan nyt paljon sitä, että miten sinne sotaan oikeasti joudutaan, että se ei todellakaan ole, se ei ole suora viiva, niin kuin tässä kirjassa käy ilmi, että, että vaihtoehtoja on aina monia ja riippuu myös henkilöistä, tässä näkyy nyt sitten sekin, että miten niin ne henkilövaihdokset siellä valtioiden sisällä niin vaikuttaa siihen, niin kuin pienetkin jutut alkaa ohjaamaan sitä tilannetta tiettyyn suuntaan ja ja viime hetkelläkin voi tapahtua yllätyksiä, niin kuin tässäkin kävi. Me tietysti kaikki tiedetään, miten historiassa se kävi, mutta se jälkeenpäin katsottuna näyttää suoralta viivalta. Mutta se on vähän niin kuin tämmöinen optinen harha, että me katsotaan kaukaa jotakin, me nähdään niin kuin suora musta viiva. Sitten kun me mennään siihen tapahtumaan sisään, niin me nähdään, että sehän ei ole edes suora eikä se ole edes musta. Ja se ei ole edes yhtenäinen, vaan se koostuu pienistä palloista ja me ollaan niiden keskellä niiden väliin ja paljon ilmaa ja ne ei edes ole kaikki mustia ja niin edespäin. Eli se tulkinta aina jälkeenpäin niin yksinkertaistaa sen tilanteen, missä ollaan sisällä. Tässä kirjassa sitä tulee aika paljon esiin.
0: Romaanin motto on Kalevalasta. Se on Lemminkäisen sotaan lähtöisistä siis tämä motto. Siinä Lemminkäinen kehottaa äitiään tuomaan sotavarusteet. Lemminkäinen haluaa lähteä juomaan soan olutta, soan mettä maistamaan. Minkä takia tämä on romaanisin
1: No, se tuntuu olevan tämmöinen yleismaailmallinen asia, mikä toistuu koko ajan, että sota toistuu jatkuvasti. Ja se, mistä se johtuu? Johtuuko se tämmöistä lemminkäisen ilmiöstä, että on yksilöitä, kuten lemminkäinen oli, että pitkästyessään haluat jotakin tehdä, niin se on sitten haetaan se sotisopa. Ja sehän on vanha totuus, että sodan sytyttäminen ei ole mikään ongelma, että jos vaan halua löytyy, niin kyllä sota syttyy
0: niin tuo, että pitkästyessä niivät keksi muuta tekemistä.
1: Niin, sillä se vähän vaikuttaa. Mutta tietysti tämä pätee joihinkin henkilöihin, mutta nykyään ehkä enemmän tämä vallanhimotisti on se, mikä aiheuttaa näitä konflikteja. Ja sitten siihen mukaan tarvitaan tietenkin ne tavalliset sotilaat, tavalliset ihmiset. Ja ne löydetään yleensä juuri sieltä, missä se pitkästyminen on aiheuttanut sen, että ei elämällä ole mitään sisältöä. Niin sitten värväydytään tämmöisiin joukkoihin.
0: Niin me puhutaan nyt sellaisista miehistä, jotka eivät voi valita sitä, että lähtevätkö tai joutuvatko sotaan vai lähtevätkö sinne vapaaehtoisesti?
1: Niin osittain, mutta nykyään tietysti tämä uusi ilmiö on se, että nyt hän on sodan käynnissä hän vapaaehtoisia, värvetään tai vapaaehtoiset saapuvat ympäri maailman taistelemaan sitten mitä erilaisimmissa konflikteissa. Mutta ehkä nämä tämmöiset kansalliset sodat, mitkä nyt vielä tuohon aikaan oli yleisempiä että taistellaan oikeasti valtioiden rajoista, niin nehän on sitten tämmöisiä kansallisia kollektiivisia ponnistuksia, ja niissähän sit ei, ei sitä vapaaehtoisuutta tietenkään kysytä. No, tähän asiaan oikeastaan liittyy aika hyvin tämmöinen pätkä tältä romaanista, minkä voisin lukea. Sota oli suuri ja jännittävä näytelmä kaikille niille, joiden ei esittää mitään roolia taistelutantereella. Konekiväriampuja ei nähnyt suurta kokonaisuutta tähtäämme läpi, ainoastaan joukon miehiä, jotka hänen piti tappaa. Ei ollut puolustettavaa linjaa, oli vain kuoppa, josta ei saanut lähteä. Komentajat valitsivat miehet, jotka piti lähettää kuolemaan ja menivät usein itsekin, esimerkin vuoksi. Kukaan ei tiennyt kokonaisuutta eikä halunnutkaan tietää. Ja tämä on ehkä semmoinen kohta, missä kiteytyy aika hyvin se sodan kokonaiskuva siinä mielessä, että kaikki näyttää aina kaukaa katsottuna hallitulta. Ja mutta sitten todella siellä tilanteessa, kun ollaan pieni ihminen, niin kun on siellä toteuttamassa jotakin suunnitelmaa, jotakin hetkeä, niin se on vain sarja tämmöisiä tapahtumia, joista on hyvin vaikea hahmottaa mitään kokonaisuutta. Ja tämmöisessä tilanteessa moni ei edes halua sitä hahmottaakaan. He, heillä on niin tärkeintä vaan se, että he selviää se tilanteesta ulos. Kukaan ei tiedä, että minkä takia he on siinä, pääsekö heistä pois. Ja mitä sillä saavutetaan. Nämä on niin kuin ihan toisarvoisia seikkoja silloin, kun pieni ihminen toteuttaa sitä suurta kohtaloa.
0: Romaanissasi on myös kertomuksia, sinne sisäänkirjoitettuja kertomuksia punaisesta toverista. Ja yhdessä kohtaa on tarina punaisesta toverista, pojasta ja luottamuksesta. Ja siinä on myös tämmöinen, että jos yksi oli uhrattava muiden vuoksi, eikö siihen olisi täysi oikeus? Liittyykö tämä tähän samaan?
1: Kyllä. Siis suuri kokonaisuus ei laske Siinä mielessä tämmöisiä näin pieniä yksiköitä kuin yksilö. Että ehkä tässä Stalinin kohdassa, mitä tässä jonkun verran on, niin käy ilmi, että Stalinin laskuopissa ei edes ole yksilöä. Yksilö ei ole pienin yksikkö. Että yksilöllä ei ole mitään merkitystä. Että kun hallitaan miljoonia, niin yksi yksilö ei, ei, ei sillä ole mitään merkitystä. Että jos se joudutaan uhraamaan, niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska ei se näy
0: missään. Minusta yksi teemoista on yksilö ja yhteisö, yleensäkin suurempi joukko ja kumpi niistä on tärkeämpi, ei pelkästään sotaan liittyen. Mitä mieltä sinä itse olet, Juha-Pekka Koskinen?
1: Kyllä, mä tätä käsittelin sinä paljon ja ajattelinkin just, että Juhon ajatushan juuri tässä on aika paljon se, että yksilöllekin on merkitystä. Ehkä hän itsekin tietää, että ei, ei, ei välttämättä niin paljon kuin hän haluaisi, mutta kuitenkin... Joho toimii niin, että hän uskoo siihen, että hänen oma henkilökohtainen panos voi olla niin suuri, että se vaikuttaa isoihin asioihin ja sillä tavalla pystyy ohjaamaan myös sitä historian kulkua. Sitten on vastavoimana tietysti no ehkä osittain johon isäkin, joka ei usko yksilön niin suureen voimaan, vaan uskoo enemmän tämmöiseen joukkovoimaan. Ja sitten äärimmäisenä tässä tietysti voisi ajatella, että Stalin on se huipentuma siellä joka tosiaan puhuu miljoonista ja sadoista tuhansista, että jos te käytte sotaa, niin minä annan teille miljoona miestä, ja jos en riitä, niin saatte sitten toisen miljoona ja niin edespäin.
0: Niin, tässähän on myös erilaisia käsityksiä uhrautumisesta.
1: Kyllä, että uhrautumista on monenlaista. Tietysti tällä tavalla, että voi ajata, että yksilötasolla yksilö voi päättää uhrautua, mutta sitten ehkä tämmöisellä johtajatasolla, niin johtajat voivat uhrautua, mutta johtajat voivat myös uhrata,
0: niin mikä ero on uhrautumisella ja taistelulla viimeisen hengenvetoon, vaikka tilanne näyttää toivottomalta? Näin kysyy kirjassasi Juho, joka on valmistautumassa yliopilaskirjoituksiin.
1: Joo, se on hyvä kysymys. Että uhrautuminen on ehkä, ehkä sellainen asia, että silloin tiedetään jo, että huonosti tulee käymään. Se voi olla ehkä tämmöistä niin kuin esiaste tämmöiseen marttyyriuteen, että, että mennään tilanteeseen, josta tiedetään, ettei päästä pois. Sitten ehkä tämmöinen... Sukulais sukulaistapaus on sitten taas se, että sä olet jossakin paikassa, sä et välttämättä ole siellä siinä mielessä, että nyt tämä on se päivä, jona minä kuolen, mutta sä, sä olet päättänyt sen, että sä et siitä pois lähde. Sä toivot, että se lopputulos ei ole huono, se ei ole sulle yhdentekevä, ehkä uhrautujalle se on yhdentekevä, mutta tämmöiselle ihmiselle se ei ole yhdentekevä ja sä katot, kuinka sinne käy, mutta sä olet päättänyt, että sä et liiku siitä pois vapaaehtoisesti.
0: Yksi sota lähteneistä spartalaisista kysyy, että mitä niin hirveä persialaisissa oli, että heitä piti vastustaa kuoleman uhalla?
1: Niin, tämä on tämmöinen oikeastaan isompi kysymys aina, että kun ajatellaan sotaa, niin mitä vastaan sinä lopulta taistellaan? Että, että mikä, mikä se on se, mitä puolustetaan ja onko se sitten se toinen vaihtoehto niin paha? Tietysti aina tämmöinen alistamisen... Kulttuuri. Meillähän on tämmöisen alistamista vastustava kulttuuri, mutta se, että mikä se on se toinen voima, mikä sieltä on tulossa, että onko se oikeasti pahempi kuin se voima, joka meidän nyt jo hallitsee, niin se on tietysti semmoinen ajatus, mitä olisi hyvä aina miettiä. Ja tässä ehkä joku hairahtuu heikolla hetkellä semmoista miettimään.
0: Juhon isä oli siis sotilas ja hän vaihtoi puolta tsaarin armeijasta bolsevikkeihin. Oliko hän niin läpeensä sotilas, että tuo kutsumus vei hänet mukanaan vai oliko hän opportunisti?
1: Hän on niin kuin ammattisotilas ja se mitä hänelle tarjottiin siinä vaiheessa, no tässä kirjassa nyt ei, ei se käy ilmi, mutta minä sen tiedän, koska, koska se ajatuskuvio menee tosiaan näin, että Juhon isä jää sinne tavallaan sinne Venäjän sisällissotaan juurikin sen takia, että se mitä hänelle tarjotaan on sota ja se on pitkä sota. Me ei ehkä täällä olla sitä sisäistetty niin hyvin, mutta Venäjän sisällissotahan ei tosiaankaan loppunut. Samalla tavalla kuin Suomessa, että, että se loppui niin hyvin nopeasti vuoteen 18 Venäjällä käytiin vielä hyvin pitkään taisteluita ympäri Venäjän suurta maata. Että se, se oli niin aika, aika sekavaa aikaa, ja Juhon isä tavallaan saa sille omalle sotilastyölle niin hyvin pitkän jatkoajan. Ja sitten, kun se 20-lukuiselta tulee, niin hän tavallaan jää sitten sinne jo sinne koneiston uumeniin, että siellä sitten hän on kohonnut siellä syntyvässä puna sellaisen sellaiseen asemaan, että hän jäänyt sitten toteuttamaan sitä sotilaallista kutsumustaa. Oikeastaan se paluu takaisin olisikin ollut aika, aika vaikea enää siinä vaiheessa.
0: Yksi tärkeä henkilö on asekauppias Albert Kroon. Hän on hyvin rikas mies. Olisiko hän niin rikas ilman sotaa tai sotia?
1: Ei, eli tässä se sodan, sodan oma logiikkaansa aiheuttaa tietysti sen, että hän on tärkeitä ja sillä on tämmöinen 30-luku, loppupuoli varsinkin, niin on asekauppialle todellista kulta-aikaa. Ja asekauppiossa myy aseita kaikille osapuolelle, niin kuin Albertkin tässä kehuskelee, että hän myy aseita niin etioppialaiselle kuin italialaisellekin, ja niin edespäin, että hän pystyy myymään kaikille osapuolille aseita. Mutta toisaalta sitten Kroonin logiikassa on myös, tai ehkä Kroon ei tätä itse sano, vaan hänen vaimonsa Laura sanoo sitten sen, että että mitä sillä lopulta on väliä, että jos he ei myy niitä aseita, niin aset myy kuitenkin joku muu. Eli ehkä kannattaa kuitenkin ne rahat ottaa pois. Tämä on vähän tämmöinen maailman julma logiikka on, että sä voit olla idealisti, mutta se ei oikeasti auta mitään, koska suurimmassa ei ole. Jolloin se hyöty, minkä sä jätät korjaamatta, sen korjaa kuitenkin joku muu.
0: Ja rahalla ei ole kotimaata, voi se myös näin?
1: Ei, että kyllähän näissä nykyisodissakin mitä tässä nyt käydään, niin Siellähän yhdysvaltalaisten rahoittamat aseet lentelee molemmilta puolta rajaa ylit. Kyllä se niin, näin se vaan on.
0: Tässä romaanissasi, kuinka sydän pysäytetään, niin tässä on yksi lehtijutuista Siellä sen kirjan sisällä. On Suomi konepistoolin Aimo Lahden tarinaa. Hieman kerrot, minkä takia?
1: No hän oli tämmöinen, itse asiassa, miten, mikäkään oikea termi mahtaa olla, hän aseinsinööri oikein nimitystä? Lahtihan teki hyvin paljon keksintöjä aseteknologian alalla ja paljon patentteja, ja esimerkiksi suomikonepistolille sitä hän valmistettiin lisenssillä monessa, monessa maassa, ja sehän oli käypä ase. Se oli myös käytössä puna-armeijalla, mutta he totesivat sen, että se ei sovellu heidän tarkoituksiinsa ja he ei sitä hankkino, mitä he sitten katuivat tietysti talvisodan jälkeen, tässä niin ehkä ajatellaan, että mikä on sodan taiteilija, että mitkä ovat sodan keksijät. Kyllähän aset, tämmöiset insinöörit, ja, jotka suunnittelee ja kehittää uusia aseita, niin nehän on tavallaan niin sodan taiteilijoita ja neroja. He tekevät sen välineistö ja laitteiston, se se ei ole niin helppo tehtävä tietenkään, koska siihen vaaditaan paljon tietämystä ja kehittelyä. Mutta kuitenkin se lopputulos sitten palvelee sitä sotaa niin mahdollisimman hyvällä tavalla ja parhaimmat keksinyt tälläkin alalla, niin ne todellakin sitten on tuottoisia.
0: Niin tässä on henkilöitä, muun mm. muassa Juho, jotka ovat olleet jossain vaiheessa elämänsä hyvin köyhiä. Ja sitten on myös henkilöitä, jotka vaihtavat puolta, siis hyvinkin niin kuin radikaalisti vaihtavat puolta, muuttavat jopa nimensä ja identiteettinsä ainakin hetkeksi aikaa. Ovatko tällaiset ihmiset oikeutettuja tekemään näin, esimerkiksi rahasta mitä vaan, vai ovatko he taas henkilöitä, jotka ottavat hyödyn siitä, mistä vaan voivat. Kauhean teoreettisia niin, pitkiä keskeisi. Niin,
1: no, <laughs> ehkä tässä, jos ajatellaan näin, että Laura on, on yksi niistä henkilöistä, jolla on tosi kurjat lähtöasetelmat sitten, että hän, hän jää orvoksi, orvoksi ottaessa Suomen liinnon vankileirillä. Ja Lauran elämänkuva on se, että hän on niin sitten, hänen tätinsä adoptoi hänet ja hänellä on siinä mielessä hyvä tuuri, että täti on sitten rikas. Mutta Laura oppii sen kantapään kautta, on nähnyt, että, että mihin se köyhyys voi johtaa. Ja hän ei halua sitä. Ja se, se on mun mielestä sen oikeutettu päätös. Että hän on yksinkertaisesti päättänyt, että köyhyys ei ole hänen juttuunsa, Jos hän pystyy elämään rikkaana, hän nauttii siitä elämästä ja se sujuu näin, niin hän aikoo pitää sitä kiinni. Ja hän ei edes peittele sitä missään vaiheessa, vaan hän tuo sen sitten ilmi jokaisessa käänteessä, kun hän kasvaa. Eli Juho tietää koko ajan, että Lauralle kaikki kyllä käy, kunhan rahaa riittää. Että et Laura ei niin aio vajota mihin, minkään takia enää mihinkään kurjuuteen takaisin.
0: Raha ja valtavat ovat pekka Koskinen toistuvia teemoja kirjoissasi. Miksi ne edelleenkin kiinnostavat sinua?
1: Ne on sellaisia asioita, mitkä niin aika pitkälti pyörittää maa ja maa. Ja tässäkin kirjassa, niin kun tämä suurvaltapolitiikka tässä on perattu auki, niin siinä näkyy... Pitkälti se, että miten se raha ja valta ohjaa tavallaan niitä historian kulkua. Että se historian huoma ei, ei kulje mitenkään ideaalisti kohti parempaa maailmaa. Että idealistit ohjaa sitä, että me ihmiskuntana nyt menemme kohti ikuista rauhaa ja tämmöistä tieteellistä kehitystä ja kaikilla on kivaa ja kaikki saa koulutuksen niin edespäin, vaan kyllä se, niin se raha ja valta ohjaa sitä historian kulkua. Että se voi välillä mennä oikeaan suuntaan, mutta välillä se voi sitten mennä vähän vääräänkin suuntaan.
0: Siis kirjoitatko sinä myös tässä romaanissa idealismista ja siitä, miten sillä ei ole mahdollisuuksia elää tässä maailmassa? <tos>
1: no ehkä, ehkä idealismista kyllä, mutta kyllä siinä nyt mahdollisuuksia on elää. Siinä ehkä täytyy vähän tehdä semmoista kompromissia. Tässä idealismissahan on yleensä se vika, että idealistihän on Ihminen, joka haluaa ohjata ohikulkevaa autoa sillä tavalla, että hän heittelee sitä lumipalloilla. Mutta jos hän olisi viisas, idealisti voi olla viisas, jos hän haluaa oikeasti ohjata sitä autoa johonkin suuntaan, niin hänen täytyy millä keinolla hyvänsä päästä sinne autoon sisään. Sillä ei ole mitään merkitystä, millä tavalla hän pääsee sinne autoon sisään, hän voi nöyrtyä, kuma ryömiä, tehdä mitä tahansa. Kun hän on sillä auton sisällä, niin sen jälkeen hän voi toteuttaa sitä omaa aatettaan parhaiten, koska silloin hän voi ohjata sitä autoa. Kyllä, ja silloin idealisti pystyy ohjaamaan tapahtumien kulkua paremmin, kun hän peittää ehkä sitä omaa idealismia, mikä jättää hänet tavallaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Hän soluttautuu yhteiskunnan sisään, ja sen jälkeen vai vihkaa alkaa toteuttaa omaa kutsumustaan.
0: Tässä romaanissa on ihmisiä, jotka toteuttavat omaa kutsumustaan toisten ihmisten kustannuksella, mutta minä en näe, että tässä tässä ei ole kovin paljon idealisteja.
1: Ei ehkä näillä pienillä henkilötasoilla, mutta kyllä nyt ehkä, no, Stalinhan on suuri idealisti. Hän on kyllä. Omalla tavallaan kyllä. Pankkiryhmistöjen kautta rahoitetaan puoluetoimintaa, ja niin edespäin on se, on se suurta aatteen paloa kyllä. Että. Mutta se on aina vähän hankala nähdä. Ihmisissä on niin monien puolia, että, että se on niin sellainen puhdas, Yksi ulottainen tavallaan katsotokanta, niin se on vähän vaarallinen, että ihminen on aina vähän eri, että mitä hän ajaa milläkin hetkellä, niin se vaihtelee. Sitten kun tässä romanissa kuitenkin mennään aika laajasti, että on niin kuin monia puolia ihmistä tulee esiin, niin se tekee niistä, että ne ei kukaan oikeastaan ole semmoinen kovan luokan idealisti sitten enää, kun me nähdään heidän eri puoliaan.
0: Yksi romaanisi historiallisista henkilöistä ja tärkeä henkilö, ainakin Juholle, on Marokon kauhuksi kutsuttu Aarne Juutilainen. Minkä takia kirjoitit tämän henkilön, romaanisi?
1: No, Juutilainen on ehkä semmoinen, hän on yksi niistä henkilöistä, jotka sitten tulee siihen myyttiseen kastiin nousemaan tässä varjeen vuoden kuluttua. Että varmaan Juutilaisten kirjoitetaan myös, että hän oli haavoittumaton paitsi kantapäästä tai jotain vastaavaa, että Juutilainen hän oli, oli tämmöinen räiskyvä persona, joka myös oli tämmöisen sotimisen perään niin hyvin pienestä pojasta asti. Hän oli tosiaan lähdössä Aunuksen retkikuntaa jo ihan nuorella iällin alaikäisenä ja äiti sai tietää siitä ja sitten siitä hyvä seura, että sai läksytystä ja niin edespäin. Ja hän ei sotilaskuriin oikein sopeutunut ja sen takia hän armeista lensi pois kahteen kertaan jo ja löysi sitten tämmöisen muukalaislegioina reitin, vietti siellä viisi vuotta, mutta ei, ei sitten ottanut jatkopestiä, vaan palasi takaisin Suomeen. Että Esimerkiksi Ylen arkistosta varmaan löytyykin juutilaisen haastatteluita joulukuulta 1939, ja kun kuuntelee juutilaisen puhetta, sota on käynnissä, niin se ehkä kertoo juutilaisista kaiken, että se haastattelu on sellainen, että juutilainen on niin rauhallinen, että tuossa että keskustan liikennevaloistakaan ei kukaan ole niin rauhallinen ihminen, kuin juutilainen on, on siellä rintamalla. Tähän jutusta ei ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Että, että se on niin, siitä niin kuin kertoo siitä henkilöstä, että hän oli siihen sotaan. Että itse juutilainen sanoi, totta kai hän pelkäs, mutta ei sitä kenellekään näytetä. Mutta se esimerkiksi ei esimerkiksi haastellussakin äänestä edes kuulu, että joka päivä tässä taistellaan. Hänessä on niin kuin jotain semmoista, että hänen kohtalonsa nyt tavallaan osoittaa sen, että hänellä oli niin kuin tämmöinen ihmiskohtalo, että hänet oli tavallaan luotussotilaaksi. Sitten kun sitä sotaa ei enää ollutkaan jatkosodan jälkeen, niin juutilaisen elämähän nyt enemmän tai vähemmän alkoi sit mennä jo alamäkeen.
0: Eikö hän ollut henkilö, joka alkoholisoituu ja teki mitä tahansa töitä, pitääkö se jollain tavalla elossa?
1: Kyllä joo, näin siinä sitten loppupeleissä kävi. Elämä ilmaista sotaa oli tyhjä, siinä ei ollut sitten enää mitään. Että et se juutilaisen, niin se elämän sisältö oli tavallaan se sota.
0: Juhosta... Tuli Mannerheimin avustaja vuonna 1928 ja hän oli sitten diplomaattina muun mm. muassa Moskovassa ja Berliinissä ja kävi jossain vaiheessa Tukholmassakin hyvin tärkeissä ympyröissä. Minkä takia sä kirjoitit Juhon tällaiseksi avustajaksi?
1: No tämmöinen vakoilutoiminta, mitä, mitä harrastettiin tuossa 30-luvulla, niin sitä tehtiin paljon enemmän kuin sitä koskaan on puhuttu. Ja Juhan ei, ei niin tässäkään niin virallinen diplomaatti ole, että hän on erityisasiantunteja, joka sitten toimii meidän... Meidän diplomaattimme avustajana, vaikka hän ei oikeasti tee heille mitään töitä, että hän soluttautuu siellä ja kulkee haistelemassa niitä tunnelmia. Ja tässä on ehkä vähän tämmöinen kaksois, kaksoisjuttu, että Juhan pestatuksi tulee, mutta Mannerheim on taas tuntenut Juhon isän. Ja Mannerheim tietää itse asiassa Juhon isästä enemmän kuin Juho itse. Eli hän tietää, että Juhon isä on puna korkealla arvostetulla paikalla ja hän... Ajattelee, että Juholle voi olla hyötyä siitä Moskovassa, että siellä on joku aina, joka tietää, kuka Juho on, mutta se ei oikeasti tässä koskaan sitten selviä, että kuka tietää ja mitä tietää, koska niin kuin aina, ja aina, kun joku luulee jotain tietämässä, niin se tietää väärin ja toinen tietää jotain muuta ja se, niin kuin se Juhon se, niin se ei oikeastaan ikinä se sitten realisoidu.
0: Joo pohtii itsekin sitä, että onkohan valehtelija, mitä valehteleminen on itse asiassa.
1: Kyllä joo, että Juho tietysti miettii siellä, että jos valehtemalla voi tehdä jonkun onnelliseksi, niin miksipä sitten ei valehtelisi. Se on ihan hyvä kysymys, että, että mikä sen totuuden arvo lopulta on. Varsinkin näin, kun ajatellaan historiaa, niin historiallisesta kannalta tähän tulee vielä monimutkaisemmaksi, koska totuus siinä ajan hetkessä, jossa ihmiset elää, niin voi näyttää sitten myöhemmin, että se on valhe. Ja tavallaan se, että, että mitä se totuus nyt sitten lopulta on palvelu, että onko se totuuden julistaminen niin aiheuttanut hyvää vai pahaa, niin tässä Juhon ajatus on just se, että jos sillä pienellä valheella joku on onnellinen, niin mitä sillä nyt sitten on merkitystä?
0: Niin sinua tuntuu kiinnostavan ihmiset poikkeustilanteissa?
1: Kyllä, suurimmissa ja pienemmissä poikkeustilanteissa, että no ihmisethän on poikkeustilanteessa lähes
0: jatkuvasti.
1: <laughs>
0: no mä tuonne historiallisiin poikkeustilanteisiin. Ainakin täältä käsin katsottuna poikkeustilanteisiin.
1: Kyllä, joo. Että, että nämä ehkä nämä isot historialliset tapahtumat, nehän aina toimii katalysaattorina. Ne saa niin ihmiset toimii vähän kiivaammin kuin ne muuten toimivat. Se niin nostaa niitä kaikkia tunteita asteikolla ylöspäin. Sen takia ne on tämmöisiä hyviä, hyviä leikkauspisteitä, mihin näitä tarinoita kun kerrotaan, niin ikään kuin kiteyttää monia asioita, että koska ne ihmiset toimii vähän niin kuumemmalla liekillä aina sitten, kun jotain historiallisia poikkeavia tapahtumia on tulossa, että ihmiset niin ymmärtää sen, että nyt on jotakin tapahtumassa, että meidän elämämme alkaa tavallaan niin kiihtyä nyt tästä näin, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan tai tuoko se mitään, niin se nostaa niin sitä ihmisen toimintaa aina vähän aktiivisemmalle tasolle.
0: Niin sä kirjoitat tässä myös tässä romanissa, se kuinka sydän pysäytetään etiikasta ja moraalista
1: Kyllä, ehkä se on semmoisia enemmän henkilöiden pohdintoja, mitkä mitkä mä haluan tuoda heidän kauttaan esiin, että lukija näkee erilaisia erilaisia pohdintoja, mitä siellä on, että siellähän on Stalininkin kuolemattomia mieten lauseita, mitä Stalinin suuhun kirjoitin siinä, että että niitäkin voi miettiä, että että mikä mikä niiden arvo sitten on, että onko ne totta ja voiko tämmöisen mukaan toimia ja sitten täällä on näitä puoluepoliittisten saarnaajien uskon siellä välissä, mikä tavallaan on myös semmoinen ison ideologian julistus, missä niin ylistetään massojen lakia, että et mitä merkitystä on yksilöllä. Jos isot massat pystyy muuttamaan maailmaa paremmaksi, niin kannattaako itkeä yhtä ihmistä, jos niin sata ihmistä hyötyä tästä muutoksesta ja niin edespäin.
0: Yhdessä punaisen toverin kertomuksessa on taas tällaista raamatullista tekstiä. Se tyyli on hyvin vanhatestamentillinen, mm. sanotaanko näin. Yksi niistä kohdista on tämmöinen, kuin, että autoin on aina lopulta se, joka sysää toisen ahdinkoon, voidakseen näytellä hyväntekijää.
1: Kyllä. Tämä on, tämä on, tämmöinen, kyllä tämä on tämmöinen pieni paradoksi on, että yleensä juurikin se hyväntekijä, joka pelastaa kaiken, on ollut tavallaan taikka toisella sen ahdinkon takana jo, jollakin tasolla, että sillä tavalla se näyttää entistä paremmalta tämä pelastustyö. Ja se Stalinin kohdalla se vielä oli juurikin niin, että ne hienot muutokset, mitä hän teki aikoinaan niin ihan siinä neuvostavallan alussa, niin nehän oli katastrofaalisia, aiheuttaen Ukrainassakin valtavan nälänä ja muuta. Niin siihen nähden siitä jatkotoimet tietysti näyttää loistavalta parannukselta, kun saa jotakin edes toimimaan. Niin sitten se näyttää siltä, että minä olen pelastanut nyt maan tuhottuani sen ensimmäisen melkein kokonaan.
0: Mutta onko se tosiaan näin, että sinä et itse usko hyvän tekemiseen?
1: Mm, riippuu vähän mitä sillä hyvän tekemisellä käsitetään, että, että mihin se tähtää. Tämä on, tämä on niin hyvin vaikea kysymys, että mihin se hyvän tekeminen tähtää? Tähtääkö se niin yksilön hyvään oloon vai johonkin suuremman yhteisen hyvän oloon tai muuta? Sitten siinä syntyy heti ristiriitoja, että mikä on mitäkin. Et tietysti tämmöinen yleinen moraali, että mikä on hyvä ja paha, se nyt mä oletan, että se on Jokaisella ihmisellä jo kuitenkin sisäänkirjoitettu, että ymmärretään, että kaikki toiminta pitäisi olla sellaista, että se ei vahingoita muita. Mutta jos, jos tämä perusolettamus ei edes ole ihmisellä mielessä, niin sitten sit mennään niin kuin aika vaikeisiin asioihin jo. Että sitten pitää niin pienet ja yksinkertaisetkin asiat palotella, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä ja niin edespäin. Mutta jos tämä perus sisäänkirjotettu hyvyys on että se ymmärtää sen, että kaikki Teot, mitä hän tekee, niin saa olla mitä tahansa, kun hän ei vahingota muita, niin siitä sitten voidaan alkaa rakentaa sitä hyvän tekeväisyyttä tai hyvää, hyvää tehtävyyttä niin isompiin kokonaisuuksiin, että aletaan mennä kohti tämmöistä yhteiskunnallista ja koko ihmiskunnan paremmaksi muuttumista, mutta eihän sitä ole tapahtunut.